1: J'étais petit, j'aimais bien regarder les westerns de la MGM, la métro Goldwyn Mayer, avec son célèbre rugissement de lion. Au milieu du 20e siècle, on comptait encore 200 000 rois de la jungle en Afrique. Aujourd'hui, on en comptabiliserait dix fois moins. Et selon un magazine américain, Proceedings of the National Academy of Science, la population de Lyon pourrait tomber à 10 000. D'ici à 2040, et ce n'est pas la seule espèce en danger. En 40 ans, la population des éléphants d'Afrique a diminué de 70%.
0: Avant cela, évoquons le cri d'alarme du WWF. Il faut sauver l'éléphant d'Afrique, sinon l'espèce disparaîtra tout simplement d'ici 20 ans. Et les raisons sont multiples, il y a notamment le braconnage, le trafic d'ivoire. Le Fonds mondial pour la nature lance donc un appel au don pour lutter contre ce phénomène.
1: 55 éléphants sont tués chaque jour selon le WWF. Le tigre, l'ours brun sont aussi menacés par l'activité humaine. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se poser la question de comment réensauvager la planète. Il s'appelait Cécile, il avait 13 ans et faisait la fierté du Zimbabwe. Le lion Cécile a été tué en juillet 2015 dans sa réserve par un médecin américain originaire du Minnesota. Il avait payé 50 000 dollars à un guide de chasse pour ce trophée. Une mort qui a ému alors le monde entier.
2: A Minnesota
1: is being des menaces, des appels au boycott, des manifestations devant son lieu de travail tout le monde avait une dent contre Walter Palmer. Mais depuis, rien n'a vraiment changé. De nombreux animaux sauvages restent victimes du plus grand prédateur de l'histoire, l'homme. Au point que certains aujourd'hui se demandent s'il ne faudrait pas rendre à la planète une partie de son caractère sauvage. Kevin Badeau est journaliste aux Échos. Il s'est penché il y a quelques semaines sur cette idée et s'est demandé pourquoi il faudrait réensauvager la Terre. Mais d'abord, Kevin, c'est quoi une terre sauvage
0: Une terre sauvage, c'est une terre sur laquelle l'homme n'est pas intervenu, qu'il n'a pas exploité pour y construire ses propres habitations, qu'il n'a pas exploité pour y faire pousser du soja, du blé, du maïs, qu'il n'a pas exploité pour couper des arbres et se chauffer ou construire des meubles. C'est ça, une terre sauvage. C'est une terre intacte où la nature agit en libre évolution par elle-même, sans l'intervention de l'homme. Et il en reste beaucoup Il en reste pas tant que ça. Selon une étude publiée dans la revue Nature, il y a à peu près un an, des universitaires de l'université de Queensland ont montré qu'il restait à peu près 23% de la surface terrestre, donc les terres immergées et hors Antarctique, encore complètement sauvage. C'est assez peu, parce qu'il y a un siècle, on était plutôt autour de 85%. Donc on en a beaucoup perdu ces terres sauvages, on les retrouve à 4, 5, 6 endroits de la planète, dans les forêts boréales du nord des états unis et du Canada, mais aussi euh, en Sibérie. On en trouve également en Amazonie et dans le désert australien et bien sûr dans le Sahara.
1: Alors c'est l'impact de l'activité humaine sur la nature, seulement 23% de la surface terrestre en dehors de l'Antarctique est aujourd'hui considérée comme sauvage, contre près d'un tiers il y a 20 ans, 70% de ces espaces, on le disait, sont concentrés sur cinq zones, dont l'Australie, sachant, il faut le préciser, qu'en Australie, la zone désertique n'est pas la plus touchée par les incendies qui ravagent la faune et la flore, mais Kevin cette diminution des espaces sauvages a aussi des conséquences désastreuses pour les animaux petits et gros
0: À l'occasion d'une enquête, j'ai interrogé François Sarrazin, un professeur en, en écologie de la conservation, et il m'expliquait que la pression exercée par l'humain sur les habitats et notamment sur celui des animaux, eh bien c'est la principale cause de perte de biodiversité dans le monde. On peut parler déjà d'une nouvelle extinction de masse On peut parler d'une nouvelle extinction. On sait pas encore si on, on est en train de provoquer nous, l'homme, la sixième ou la septième, parce que la sixième, certains chercheurs disent qu'elle a été provoquée il y a bien longtemps. Mais en tout cas, tous les chiffres sont assez euh, accablants. Hein. Les la plupart des chercheurs tirent d'ailleurs la, la sonnette d'alarme. Si on regarde les populations d'environ 3700 espèces de poissons, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et reptiles, eh bien, on, on s'aperçoit qu'elles auraient diminué de 60% en 40 ans. Par exemple, en Afrique, sur ces dernières décennies, il y a eu 110 000 éléphants en moins, ce qui est quand même assez impressionnant. Le récif corallien, lui, a quasiment disparu de moitié en 30 ans. Au total, il y a 26 000 espèces sur Terre qui sont menacées d'extinction.
1: Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus du
2: tiers des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître.
1: Au total, plus de 20 000 espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction sur 65 000 mises sous surveillance parmi 1,7 million connus dans le monde. Alors l'AFP hein, qui fait le point dans une vidéo sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et l'on apprend aussi que 800 espèces se sont déjà éteintes et que 63 ne survivent qu'en captivité ou à l'état domestique. Alors Kevin, comment faire pour que l'homme pèse moins sur cette biodiversité
0: Il n'y a pas vraiment de secret en réalité. La manière la plus simple, c'est de dédier des espaces naturels, de les sanctuariser, de les rendre à la nature et de laisser ces espaces évoluer de manière tout à fait libre, sans aucune intervention de l'homme. Et on s'aperçoit que quand l'humain n'intervient plus, il y a certains arbres qui repoussent, certaines plantes qui repoussent, il y a des mammifères qui reviennent, des insectes qui reviennent. Etc. Ça passe aussi par la réintroduction euh, d'espèces dans la nature C'est l'autre euh, facette du réensauvagement. Il y a la libre évolution, mais il y a aussi l'idée de redonner un coup de pouce à la nature en réintroduisant euh, certaines espèces. Le parc de Yellowstone aux états unis l'a fait par exemple en 1995 en réintroduisant le loup gris. La Roumanie, avec euh, l'appui de plusieurs ONG, l'a fait beaucoup plus récemment en réintroduisant euh, le bison européen qui avait euh, disparu de l'état sauvage il y a 200 ans.
1: Ces bisons savourent l'herbe fraîche des Carpates roumaines et une nouvelle liberté. Transportés depuis divers zoos d'Europe, ils ont été relâchés dans cette réserve du sud-ouest de la Roumanie. L'AFP racontait en juin 2015 les premiers pas des bisons dans les monts Tarku, au sud-ouest de la Roumanie. Les premiers de l'espèce depuis 200 ans, des animaux en provenance de zoos. Les eaux justement. Il y a quelques mois, je m'étais rendu avec ma fille au Cerza, près de Lisieux, pour observer deux jeunes pandarous nés en captivité. Ils devaient rejoindre d'autres eaux pour participer à la sauvegarde de cette espèce menacée par la déforestation des forêts de bambous, mais aussi par la transmission d'une maladie par des chiens domestiques, la maladie de Carré. J'ai eu envie de comprendre comment les eaux critiquées par une partie des défenseurs de la cause animale, pouvaient œuvrer à leur façon pour la préservation des animaux. Pierre Guay est le directeur général du bioparc de Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. Créé par son père en 1961, le parc a grandi et évolué. Il accueille aujourd'hui plus de 120 espèces, dont 41 menacées de disparition et 9 en voie d'extinction, tout a commencé il y a près de 50 ans quand son père Louis a racheté une carrière troglodyte et a recueilli des animaux d'un cirque.
2: En fait, si vous voulez, quand j'étais jeune et... Je le considère pas comme un gros mot, mais j'ai hérité d'une ménagerie parce que mon père savait pas. Il, quand il a acheté cette carrière, il se trouve qu'un cirque a fait faillite près de chez lui, près de chez nous, là, et qu'on lui a donné quelques animaux sauvages. Un lion euh, tordu, une hyène euh, en désespoir, et euh, un cerf euh, qui a été blessé dans une chatte, donc il savait pas quoi faire de ça. Moi, j'en ai hérité quelques années plus tard parce qu'il m'a demandé gentiment, mais autoritairement, de venir travailler avec lui, et c'était pas mon histoire. Moi, j'avais 17 ans en 1968, mon histoire c'est plus axé autour de la liberté. Quand j'ai commencé à bosser avec lui, ça me plaît pas beaucoup, tu vois, j'ai pas envie de faire gardien de zoo toute ma vie. Et alors, là où j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui, c'est qu'il m'a dit Bah écoute, si ça te plaît pas, bah, vas-y, transforme-le. Et là-dessus, j'ai rencontré quelques personnes qui ont complètement changé ma vision des choses par rapport à ce mot particulier ou cette entreprise particulière qu'on appelle le zoo. J'ai rencontré d'abord Gérald Durel à Jersey, qui était un mec extraordinaire et qui avait compris que seule la captivité pouvait sauver certaines espèces, je, je précise bien. Et puis ensuite, quelques passionnés, dont Michel Terrasse, un des pionniers de la protection de la nature en France, qui ont su me faire confiance et qui m'ont accompagné pendant toutes ces années pour m'aider à rapprocher le parc zoologique que je dirige de la nature.
1: Quel est le rôle des zoos comme celui de, de douer euh, la fontaine dans la sauvegarde du patrimoine animal
2: Aujourd'hui, les parcs zoologiques, on leur a donné des missions d'abord au niveau euh, du gouvernement institutionnel, d'abord d'éducation, de recherche et puis euh, de conservation ex situ. Et depuis quelques années, et moi j'y ai été extrêmement sensible et je crois que j'ai beaucoup travaillé pour ça, de conservation in situ. Et donc on essaie de participer à notre mesure à la conservation des espèces menacées. Encore une fois, d'abord en captivité, même si on peut penser que c'est un gros mot, moi je ne le pense pas. Et ensuite, dans la nature, en soutenant des projets. Euh, moi, je, je pense que j'ai été un des tout premiers à, à initier des projets de conservation qui soient liés aux communautés humaines, c'est-à-dire plutôt qu'aller imposer de façon, alors c'est un gros mot, mais on, je dirais presque néocolonialiste, d'imposer à des gens de protéger leur nature, d'essayer de travailler avec des communautés qui ont cette envie. Et on a aujourd'hui entre 20 et 25 projets qui sont directement dépendants des communautés un peu partout dans le monde.
1: Mais pour sauver, j'imagine, les animaux sur leur espace naturel, il y a vraiment une, un besoin d'accompagnement de la population locale et d'une lutte aussi contre tout ce qui est trafic, braconnage
2: quand on observe les débats qui en ce moment, on a. Mais j'avais aussi ce point de vue-là. On a une idée un peu angélique de la nature. Quand je dis de la nature, ce n'est pas la nature avec un grand N. Hein. C'est la nature comme elle est, avec les gens qui vivent dedans et qui tirent sur la nature en en, en tirant absolument tout le profit possible. Mais aujourd'hui encore, alors je ne parle pas du Niger. Au Niger, ça se passe relativement bien. Mais par exemple, j'arrive du Pérou et j'y retourne dans quelques semaines. Au Pérou, on a créé deux réserves naturelles avec un ami péruvien qui sont vraiment exceptionnels et on se bat tous les jours, aujourd'hui encore, contre la mafia des terres qui cherche à les démembrer pour des tonnes de raisons. Ça a été pour la mine, ça a été pour la canne à sucre, pour le bioéthanol. Aujourd'hui, c'est pour planter des raisins parce que le Pérou est un pays en voie de développement et qu'on veut évidemment fournir du vin aux gens. Enfin, c'est vraiment un combat de tous les jours et c'est extrêmement difficile. Alors, Qu'est-ce qu'un zoo peut faire là-dedans eh ben, Il peut faire que, on, euh, moi je suis un soutien moral permanent, les gens que j'accompagne depuis 20 ans, c'est les amis, ils font partie de ma famille finalement, je vais les voir, je les soutiens, je leur donne de l'argent quand je peux, j'en trouve un peu partout, c'est pas des grosses sommes, hein, c'est des petites sommes mais qui permettent de payer quelqu'un qui va nous défendre auprès du congrès péruvien, qui permettent de payer les gardes tous les jours, qui patrouillent dans la réserve, qui permettent d'organiser les guides pour qu'ils puissent euh, faire visiter à quelques touristes, c'est des choses de base comme ça, vous voyez Alors évidemment on a lâché quelques jours dans la réserve, mais ça presque un, un problème euh, parallèle. La nature elle est extrêmement puissante. Dès qu'on abandonne une route, six mois après il y a des petites herbes qu'on fait des trous dans le goudron. Et si on laisse tout ça se débrouiller dix ans après, il y a des tritons, des grenouilles, des serpents. Vous voyez, bah, c'est partout pareil. La nature elle est extrêmement puissante. À partir du moment où on la laisse vivre, on lui fout la paix. Donc notre travail, c'est un travail d'accompagnement si vous voulez. Et on se focalise autour de la réintroduction. Bien sûr que la réintroduction c'est important. Je suis cette nuit d'Espagne où j'ai passé un contrat avec le gouvernement andalou. On relâche les ibis chauves dans ma ferme chez moi. J'ai acheté un terrain au de l'ère de distribution où on a décidé de les relâcher et on les relâche de chez moi. Donc, ça, c'est important pour des espèces qui ont disparu. Mais sinon, globalement, la nature, elle n'a pas besoin de nous. Elle vivait, elle était là avant nous, elle continuera après. Et c'est là où je situe mon rôle. Alors, moi, je suis un passionné. J'essaie d'être passionnant quelquefois. Mais voilà, j'ai essayé d'entraîner beaucoup de mes collègues dans mes passions. J'ai réussi. J'ai quelques-uns, j'ai quand même pas mal de collègues qui me suivent un peu et c'est comme ça que ça marche pour moi.
1: C'est un souci qui commence à être partagé aujourd'hui par euh, pratiquement tous les eaux
2: Les eaux, ils sont au niveau français en association, au niveau européen en association. Au niveau français, d'après le ministère de l'Environnement, il y a 300 établissements qui s'appellent le Mais 300 établissements qui s'appellent eaux ça veut dire aussi bien Beauval que le, le mec qui a chez pas, trois blaireaux ou j'en sais rien, le zoo d'un cirque, si vous voulez. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Dans l'association des eaux françaises, il y a 90 établissements. Dans l'association des eaux européens, il y en a 300. Il y en a peut-être 1000 en Europe des eaux, j'en ai aucune idée. Donc on essaie au niveau euh, de notre pays et au niveau de l'Europe de rassembler les gens qui ont un niveau de qualité suffisamment Important pour qu'on puisse travailler avec eux et puis on essaie de les faire avancer, de les accompagner. Pendant très longtemps, moi j'ai refusé de faire partie de certaines associations et on m'a dit non, non, il faut que tu y ailles parce que tu es un cheval de traite, tu tires devant et il faut les emmener avec toi. Tout le monde ne suivra pas mais il faut essayer de les faire avancer. Donc voilà, ben, on sait tous comment ça fonctionne, le, le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait. J'essaie d'entraîner, mais moi personnellement, encore une fois, à mon niveau, j'essaie d'entraîner mes collègues et de leur communiquer ma passion et encore une fois, j'ai la chance d'avoir euh, quelques bons copains qui suivent.
1: Le Bioparc un travail donc avec des organisations locales comme le Red Panda Network à qui il y versent 1000 euros par an de quoi payer par exemple le salaire de trois gardiens il y a aussi des projets autour du tigre ou des gibbons sur l'île de Sumatra, mais Pierre Guel un de vos projets fondateurs c'est au Niger autour des girafes
2: Oui ça a été une aventure formidable, ça a vraiment changé ma vie le Niger parce que c'est un des tout premiers pays où, euh, avec Madagascar, le Pérou euh, la Mongolie où, où je suis allé et où on m'a clairement fait comprendre que sans appui aux communautés humaines, il n'y avait pas de de sauver une espèce sauvage. Quand j'ai mis le pied au Niger la première fois, je, vraiment j'y connaissais rien. Je suis allé voir un garçon qui était membre d'une association qui comptait quatre membres. Ils avaient eu des sons de l'Europe cinq ans avant. C'était tombé complètement empuré quand l'Europe arrêté de donner de l'argent. Il dit « moi j'y connais rien, j'ai un peu de sous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il m'a dit « tu sais, tu sauveras pas le girafe du Niger si on n'aide pas les gens qui vivent avec elle parce qu'ils n'ont pas d'autre solution quand ils ont faim d'en tirer une ou, ou de se protéger de la préd... le peu de prédation qu'elles exercent. » La première fois que je suis allé, c'est en avril 2001, il y avait 78 girafes, et ça je peux vous le garantir, j'étais avec ma femme. Et le premier jour de ma visite, on est allé donner, distribuer un microcrédit, parce que j'avais un peu d'argent, dans un petit village. Et je suis sûr que moi, alors j'avais encore une fois, j'étais animé par cette passion, mais je suis persuadé que les gens à qui je me suis adressé, ils n'ont rien compris à mon histoire, parce que vous arrivez dans un village africain où la vie est quand même un peu compliquée, on s'assied sous l'arbre à palabre, et vous racontez que vous avez un parc zoologique en France et que vous voulez les aider à sauver leurs girafes. Bon, c'était. Mais voilà, je suis un idéaliste et je pense que ça a marché comme ça aujourd'hui c'est plutôt un succès.
1: Il y a combien de girafes aujourd'hui
2: Alors les girafes on les compte plus malheureusement. Nous ça nous a échappé parce qu'il y a eu un moment où le nombre était trop important et ça devenait extrêmement compliqué de les compter. Mais le gouvernement qui a organisé le comptage il y a deux ans on a des nombres un peu plus de 600. Je crois que c'est entre... Alors on va dire entre 6 et 700. Je pense que 600 c'est un chiffre raisonnable.
1: Ce que vous entendez, c'est le cri d'une girafe. Car contrairement à ce que l'on pensait, la girafe n'est pas muette. C'est ce qu'a découvert une biologiste de l'Université de Vienne. Bon, ici, ça ressemble plus à un ronflement qu'à un cri. L'association Rewild met les pieds dans un parc de 13 hectares, 530 animaux, pas tous en bonne santé comme ce rhinocéros. Il a 28 ans et il en paraît 40. L'association Rewild a racheté il y a quelques semaines le zoo de pont Ponscorf dans le Morbihan, avec le projet de devenir un centre de réhabilitation des animaux sauvages, mais aussi pour les animaux saisis par les douanes. Le zoo a été racheté via une souscription sur des sites de financement participatif j'ai demandé à Pierre Guay ce qu'il pensait de cette initiative.
2: Alors l'initiative, bah, pourquoi pas Je veux dire qu'il y a un autre zoo refuge qui s'est créé l'an dernier, qui s'appelle la Tanière. Je trouve qu'ils font un super boulot. Enfin, je, je connais bien le docteur Florence Olivier Courtois, qui est la responsable, peut-être bien la directrice même de, de ce parc. Et là, pourquoi pas La, la seule chose qui est gênante, c'est que dès le départ, ils ont dit on est contre les zoos. Les zoos sont là pour faire du fric, et nous, on va faire mieux. Bon, bah, c'est tout. Moi, on n'a pas besoin de se faire insulter, si vous voulez. tout. Moi, ma passion, je l'ai. Je sais ce que je fais. Je, je bosse à Madagascar depuis. 20 ans, on soutient un village en Mongolie depuis 35 ans. Je, voilà, je, je, je sais où, où j'en suis. Mais sinon, pourquoi pas que ce zoo, qui est, alors très franchement, hein, qui est pas quand même très reluisant, euh, devienne un centre de recueil d'animaux Et eh ben voilà, allons-y, euh, je, je suis tout à fait d'accord.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, cette image des zoos, l'exploitation des, des animaux, euh, puisse avoir un impact, là aussi, sur la fréquentation de, de, de vos zoos
2: bah ben, écoutez, c'est à nous de montrer qu'on est exemplaires et qu'on est capable de faire des choses positives. Hein. Non, vraiment pas. Non. Enfin, on, on a nous, dans notre coin, là, notre région, je sais pas, on a une très bonne notoriété, les gens nous font confiance, on a d'excellents retours. Après, je pense que la plupart des gens qui ont soutenu ce projet savent pas ce que c'est. Ils gardent des parcs zoologiques une image d'une ménagerie, de la ménagerie, peut-être de Paris, qui était vraiment pas terrible il y a quelques années encore. Donc, alors c'est peut-être ça ce qui les guide. Mais il faudrait qu'ils viennent avec qu'ils viennent visiter un parc zoologique qui fonctionne et qui comprennent comment on marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous anime, comment on s'est débrouillé pour organiser nos collections. On a 400 espèces qui sont gérées au niveau européen par des comités scientifiques qui gèrent la génétique de ces animaux, qui décident lesquels doivent se reproduire, lesquels peuvent être introduits dans la nature quand ils des possibilités. En fait, ils se sont fait attaquer. Rewild par des gens de ma profession parce qu'ils ont dit évidemment quelques conneries, pour le dire simplement, en particulier en disant qu'ils allaient tout relâcher. Ben non, on ne va pas relâcher un rhinocéros de 30 ans, on ne va pas relâcher une panthère des neiges de 13 ans, il lui reste un an ou deux à vivre. Alors voilà, ça c'est un peu trompeur pour les gens qui lisent leur poste, mais bon, encore une fois, je trouve ça dommage qu'on passe par l'agressivité. Pas parce que j'ai peur pour mon entreprise, hein, simplement parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, débattre. J'ai passé ma vie à ça. Ce qui m'a fait, c'est vraiment le débat, c'est d'en prendre quelquefois plein, la... excusez-moi de dire comme ça m'est plein la gueule quand j'avais 16-17 ans. Les copains en fac me disaient bah, « non, ton père, c'est pas terrible ce qu'il fait ». Et j'ai de changer les choses et de le changer de façon positive.
1: Les promoteurs du projet Rewild reconnaissent aujourd'hui que la situation des animaux sera examinée avec pour priorité un retour à la nature, si possible Pierre Guès, c'est compliqué de réintroduire des animaux dans la nature
2: Alors moi, je ne pense pas que ça soit très compliqué. A... Le côté compliqué, c'est parce qu'on se heurte à des lobbies, à des acharnés, que ce soit les mecs qui foutent les milieux naturels en l'air... Ou que ce soit les chasseurs. Enfin, vous voyez bien, c'est compliqué. Moi, je vis au milieu des chasseurs. Je, chez moi, j'habite à un kilomètre du parc zoologique, dans un champ que mon père a hérité de son grand-père. D'ailleurs, c'est ce qui lui a donné la passion de la nature. Et chez moi, j'ai quelques couples d'oiseaux, des buses et des. Bah, tous les ans, mes buses se font fusiller par le chasseur qui passe, qui est un mec que je connais, c'est un voisin. Alors, je ne connais pas personnellement, mais je sais que c'est un de mes voisins qui les flingue tous les ans. Je vous parlais d'Ibichau juste avant. Les Ibichaux en Andalousie, cette année, on a eu un succès de reproduction énorme dans la nature. Donc, déjà, on en a réintroduit 35 avec succès et on en a environ 31 ou 32 qui sont nés dans la nature. Cinq de ces oiseaux nés dans la nature ont migré vers le nord, jusqu'à Caceres, donc à 200 km au nord, et sur le chemin de retour, il y en a trois qui ont été flingués par un mec. Donc ça, c'est grave pour une espèce qui est vraiment très menacée de la nature. Il y en a moins de mille dans la nature. De la même façon, il y a un autre projet de réintroduction pour cette espèce en Autriche. Ils en ont environ 75 auxquels ils ont réussi à réapprendre la migration de l'Autriche à l'Italie. Et là, la semaine passée, en Croatie, il y en a trois encore qui sont fait flinguer par un chasseur. Ça, c'est le vrai danger. De la même façon que le, la, la destruction des millions naturels, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie. Évidemment, ce qui se passe en Amazonie, comme en Sibérie, comme en Australie, c'est dramatique. Mais regardons chez nous. Moi, je vis auprès de la vallée de la Loire. J'ai vu le remombrement foutre le bocage en l'air à ma porte, devant chez moi. Et j'ai vu ce qui s'est passé il y a 4 ans, il y a 5 ans, le long de la vallée de la Loire, où les grandes entreprises financées par le crédit agricole, j'ai honte, c'est ma banque, ont foutu en l'air absolument les, toutes les roselières. Alors aujourd'hui, on est envahi de tes tourneaux en ville. On se demande d'où ils viennent. Ils viennent des roselières. C'est là où, ils dorment. 20 ans. Ils dorment plus dans les roseliers. Donc, vous voyez, c'est compliqué de lutter contre tout ça. Parce qu'effectivement, on, on fait face à des enjeux financiers euh, énormes. et que, ben, On voit bien ce qui se passe au niveau international, au Brésil, enfin, aux états unis Tout ça est très compliqué. Ça nous dépasse totalement. Mais moi, je ne fréquente que des gens qui partagent ma passion. Et on essaie de se battre avec nos petits moyens et avec ce qui nous anime pour lutter contre cette destruction totale de la biodiversité. On parle du loup après l'attaque de troupeaux le week-end dernier dans le Var. Certains de ces prédateurs sont même entrés dans la bergerie. Une audace qui rend les éleveurs fous de colère.
1: On l'a compris, les relations entre l'homme et les animaux sauvages demeurent complexes, notamment lorsqu'il s'agit de se partager l'espace. Y compris en France, où l'ours, le lynx ou le loup n'ont pas toujours bonne presse, comme on a pu l'entendre dans ce reportage de TF1. Kevin Bado, ça veut dire qu'il faut accompagner le réensauvagement par un travail d'explication, d'éducation
0: Exactement. Il y a une très très forte résistance de la part euh, des bergers, comme on l'a dit, et parfois même de la population. C'est pas toujours euh, très réjouissant de se dire qu'on peut retrouver un ours dans, dans son jardin. Cela dit, c'est Peut-être la voie pour lutter contre la crise de la biodiversité. Et ces prédateurs, ces grands mammifères comme le bison, ou ces prédateurs comme l'ours, ont toute leur place dans la chaîne alimentaire et ils participent, alors je dirais pas à leur équilibre, mais au fait que l'écosystème, j'emploie des guillemets, se régule et aussi se montre plus résilient.
1: Alors le naturaliste et biologiste américain Edward Wilson propose de consacrer 50% des surfaces terrestres à la biodiversité. Ça paraît assez inimaginable.
0: Ça semble assez utopique, en effet. Je pense que c'est un rêve de naturaliste, de biologiste. va falloir convaincre les populations et les dirigeants politiques de sanctuariser des millions d'hectares de surface. Après,
1: c'est une voie. On peut est imaginer quand même qu'il qu y ait de plus en plus dans tous les pays, de plus en plus de
0: parcs nationaux réservés uniquement dans lesquels l'homme interviendrait peu Ça ne semble pas si compliqué en tout cas à réaliser. Les parcs nationaux, départementaux, je parle pour la France, on en a plein, ils existent. L'idée c'est derrière, est-ce on accepte de laisser ces espaces en libre évolution, c'est-à-dire que la chasse, c'est terminé, l'exploitation forestière, c'est terminé, l'exploitation agricole, c'est terminé C'est un choix. À faire, mais c'est largement possible.
1: On pourrait se demander euh, pourquoi est-ce que c'est important, effectivement, de réensauvager, de redonner de l'espace aux espèces sauvages. Et dans cette analyse que vous avez écrite, justement pour les échos, Kevin, il y a un passage que j'ai trouvé très intéressant. Finalement, il y a d'autres avantages à la réintroduction des animaux sauvages en matière de lutte contre le réchauffement climatique
0: oui, au Portugal, par exemple, dans une vallée qui est fréquemment euh, exposée à, à des incendies, ils ont réintroduit des taureaux semi-sauvages et euh, des chevaux pour que ceux-ci, par euh, la consommation de végétation, refaçonnent euh, l'espace de manière tout à fait naturelle, ce qui réduit le risque d'incendie.
1: C'est-à-dire en allant manger toutes les broussailles
0: qui y a au pied des Exactement, arbres, par exemple. Exactement, toutes hein. ces broussailles qui sont inflammables à la moindre étincelle l'été, eh bien ceux-ci les consomment et ça réduit les risques. C'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas, c'est une manière naturelle d'éviter les incendies. Il y a aussi un autre exemple. Certains scientifiques imaginent la réimplantation de grands herbivores dans le Grand Nord, par exemple, l'élan et le bison. Et l'idée, c'est qu'ils permettraient de lutter contre le dégel des territoires articles. En fait, en broutant la végétation, ils empêcheraient les sols de monter en température et de libérer tout le méthane qu'ils contiennent. Le métal, il faut savoir que c'est un puissant gaz à effet de serre bien plus, bien plus puissant que le CO2.
1: Merci Kevin Bado, journaliste aux échos. Merci Pierre Guay du bioparc de Douai-la-Fontaine de nous avoir fait partager sa passion des animaux. Et pour ceux qui aimeraient savoir ce que cela fait de gérer un parc zoologique, je conseille le jeu vidéo Planète Zoo, sorti récemment sur PC, et qui montre que ce n'est pas si simple, notamment en raison des risques de maladie, mais aussi de la concurrence entre animaux pour le poste convoité d'Animal Alpha. C'est encore pire qu'en entreprise. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.